0: Es geht um Spielräume, die Lust machen. Es geht darum, die eigenen Möglichkeiten und Bedürfnisse, Freiheiten, Freuden wieder wahrzunehmen. Schlussendlich geht es um Lebendigkeit, die so gut tut und uns auch immer wieder in Begeisterung und eben Genuss kommen lässt. Letztens hat meine Frau in den besten Jahren erzählt, Sie verbringt die meiste Freizeit an den Wochenenden zu Hause oder im Garten. Sie würde gerne mehr unternehmen und weiß aber nicht so recht, warum sie so träge sei in ihren Gewohnheiten. Sie möchte viel mehr Spielräume haben. Nach einiger Zeit hat sich herausgestellt, dass diese gute Frau es gewohnt war, über viele, viele Jahre für ihre Kinder in Rufweite sein zu wollen. Mittlerweile allerdings sind die Kinder längst erwachsen und sie leben sogar schon ganz woanders. Die Gewohnheit war ihr so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es ein bisschen gebraucht hat, diese unbewusste Gewohnheit zu enttarnen und ihre unbewussten Erwartungen, die sie weiterhin erfüllt hat, eben zu beenden, weil sie jetzt nicht mehr wichtig und schon gar nicht mehr aktuell war. Die Frau hat ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, warum sie sich so einschränkt. Und jetzt, wo das klar ist, ist es auch wieder viel einfacher, Gewohnheiten zu ändern. Und nein, diese Dame ist nicht besonders festgefahren. Wir funktionieren ja alle ein bisschen so, mal mehr, mal weniger. Ein anderes Beispiel, da geht es ums Loslassen. Ein aktiver und sehr bewusst lebender Mann in den 40ern, Mitte, Ende 40, hat mir erzählt, er ist jetzt seit drei Jahren selbstständig. Und jetzt, nach drei Jahren, ist ihm aufgefallen, dass er jetzt erst langsam beginnt, seine Tageszeit, seine Arbeitszeit freier einzuteilen. Jetzt, nach drei Jahren, fällt ihm auf, wie sehr er an gewohnten Arbeitszeiten und Rhythmen, an Arbeitspausen immer noch festklebte. Jetzt erst beginnt er festzustellen, hoppala, ich kann eigentlich genau dann laufen gehen, einkaufen gehen, wenn alle anderen das nicht können. Jetzt erst ist es ihm so in sein Bewusstsein gekommen, den eigenen Rhythmus wieder zu entdecken. Und so wirklich auch nach seinem persönlichen Rhythmus zu arbeiten. Jetzt geht er eben manchmal vormittags laufen und sagt um 5 Uhr in der Früh sei besonders kreativ. Das sind Spielräume. Wir haben ja oft Sehnsucht. Wir haben Sehnsucht nach Zeiten, in denen wir selbst wählen können. Und zwar wählen können, spüren können, wonach uns wirklich zumute ist. Viele Menschen haben Sehnsucht nach entspannten, leichten Augenblicken, nach Möglichkeiten und Spielräumen. Vielleicht auch, um manchmal einfach gar nichts Sinnvolles, Nützliches zu tun, sondern einfach das, was gerade richtig Freude macht. Oder wir haben sogar Lust, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder wenn wir wissen, wofür, so konzentriert zu arbeiten, dass wir gar nicht auf die Uhr schauen wollen. Dass wir also dann arbeiten, wann und wie es uns am leichtesten fällt. Aber abseits von der Arbeit, wir werden immer ständig verführt, uns auf die Spielfelder anderer zu begeben. Ich sage manchmal auch, wir sind eingeladen, in deren Filmen mitzuspielen. Und niemand meint das Böse. Jeder Mensch hat seinen eigenen Film. Und da gibt es natürlich immer wieder Gastrollen oder fixe Hauptrollen. Aber Fakt ist, jeder Mensch kann nur für sich und das eigene Leben die Verantwortung übernehmen. Und zu schauen, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Wenn es vor einigen Jahren zum Thema wirklich wichtig, äh, hat es noch vor einigen Jahren wirklich gut geklungen, wenn jemand ständig im Stress war. Heute ist es quasi eine Gewohnheit für alle wichtig, von jung bis alt, früh bis spät, wichtig zu sein, wichtig, das ist völlig gegen unser Wohlgefühl. Der Stress entsteht zu einem guten Teil, wenn wir versuchen, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, hier gibt es seltenen genug, oder? Weder in der Firma, bei der Arbeit, noch bei Lieblingsmenschen, noch bei Kindern, Eltern oder auch im Freundeskreis. Ganz zu schweigen von der Gesellschaft oder auch der Wirtschaft, unserem sozialen Gewissen. Irgendwie ist es nie genug, was wir tun. Und trotzdem ist es wirklich gut, wenn wir uns bewusst machen, dass es doch auch manchmal gut ist und gut sein darf, das, was wir tun. Denn wir leben in einer unfassbar dichten, schnellen und herausfordernden Zeit, und wir lernen hoffentlich immer bewusster mit diesen vielen Informationen und Einladungen sinnvoll umzugehen, sodass wir uns wieder auf das persönlich Wesentliche konzentrieren können. Ja, und langsam nähern wir uns dem wahren Räuber von lebendigen Spielräumen und von entspannter Leichtigkeit. Und das sind meistens erraten wir selber. Unsere bewussten und unbewussten Ansprüche an uns, unsere Glaubenssätze, Muster, Erwartungen, Gewohnheiten. Und natürlich unsere meist unbewussten Schalthebel. Viele von uns wollen gebraucht werden, wollen ganz viel Anerkennung bekommen, gesehen werden oder besser sein. Statt dass wir uns immer wieder klar machen, und zwar immer wieder, klar machen, was wir wirklich im Augenblick wollen und was uns jetzt wirklich gut tut, beziehungsweise Spaß macht. Hier sind drei Tipps für mehr Spielräume. Und zwar in stressigen Zeiten, wenn man so das Gefühl hat, ich habe überhaupt keine Zeit, würde ich wirklich herzlich einladen, dir mal aufzuschreiben, was würdest du denn dann tun, wenn du irgendwann dann mal endlich wirklich Zeit hast. Denn das höre ich so oft, gerade bei Menschen, die sehr unter Druck stehen. Wenn sie dann plötzlich Zeit haben, wissen sie ganz sicher, gar nichts mit sich anzufangen. Da braucht das Gehirn, oft auch der Körper, ein bisschen Zeit, um sich umzustellen. Und schön, wenn du Gewohnheiten hast wie, na ich gehe dann mal laufen oder ich schaue mir eine bestimmte Serie an. Aber trotzdem, in stressigen Zeiten, wirklich herzlicher Tipp, wonach sehnst du dich da, wenn ich endlich mal wieder einen Abend, einen Tag, ein Wochenende Zeit hätte? Der zweite Tipp ist eine einzige Frage, wenn du sie dir zumindest fünfmal täglich stellst. Und zwar, vielleicht geningt das auch, dass du dir ein Signal im, äh, am Computer oder in deinem Kalender stellst. Fünfmal am Tag die Frage, wer sagt, dass ich das jetzt wirklich so tun muss? Das ist mein Vorschlag, du kannst deinen Satz finden. Und der dritte Tipp, um einfach wieder ein bisschen zu sich und zu seinen eigenen Bedürfnissen zu kommen und so auch Spielräume zu finden, ist, wenn man sich abends und zwar noch im Wohnzimmer oder wo auch immer im Garten vor dem Zu-Bett-Gehen ein paar Minuten Zeit nimmt, um den Tag zu reflektieren und sich wirklich zu überlegen, was hat mir heute Freude gemacht? Wann habe ich mich gut gespürt? Das sind schon oft ganz wertvolle, hilfreiche, kleine Tipps, die helfen können. Denn wie auch schon, ich zitiere, zitiere jetzt ausnahmsweise mal ähm, jemanden, und zwar in dem Fall Richard Branson, er hat gesagt, »Happiness shouldn't be a goal, it shouldn't be a habit.« Also das heißt wirklich eine Gewohnheit und kein Ziel. Und weil das Thema immer wieder ein breites Feld ist, möchte ich jetzt noch einmal ein bisschen intensivierend auf die Spielräume eingehen und auch zum Thema Sex kommen, klarerweise. Das Thema Spielräume finden und Gestaltungsmöglichkeiten ist wirklich ein sehr aktuelles Thema. Wir fühlen uns alle oft getrieben, müde, erschöpft und haben so, ganz oft höre ich das in der Praxis, das Gefühl, ich habe null Gestaltungsspielraum und dazu möchte ich gern auch trotzdem wir von außen stark gefordert sind, eine Kurzfassung einer vielleicht vielen Bekannten, einer überlieferten Geschichte geben. Wie gesagt, die Kurzfassung, ein Mönch wurde gefragt, warum er trotz seiner vielen Aufgaben immer so entspannt sei. Und zwar mit der Frage, wie gestaltest du dein Leben, damit du so gelassen bist und in dir ruhst. Der Mönch sprach, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich schaue, dann schaue ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Da fiel ihm der Fragesteller ins Wort, das tun wir doch auch. Was ist dein Geheimnis? Verrat es mir. Der Mönch antwortete, nein, eben das tut ihr nicht. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr geht, dann seid ihr in Gedanken schon angekommen. Und wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon weiter. Und wenn ihr esst, dann spürt ihr gar nicht, kostet ihr nicht genug. Und wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Und wenn ihr lest, wollt ihr andauernd wissen. Und so weiter. Was das alles mit Sex zu tun hat. Tja, wie viele Menschen kommt man in eine zärtliche Handlung, in eine Situation, wo jemand einlädt oder man eigentlich gerne vielleicht selbst das Bedürfnis hat und die sind Gedanken ganz woanders. Deswegen, also jedem von euch werden andere Assoziationen kommen, aber Fakt ist für alle, Sexualität und Genuss, Sinnlichkeit hat ganz viel mit ja, mit Augenblicken zu tun, mit Achtsamkeit, wirklich im Moment anzukommen. Freude zu haben, also sich auch Zeit zu nehmen und nicht zu sagen, oh Gott, heute sollte es mal wieder und dann eben nach Nachrichten und so weiter und so fort schnell nochmal Sex einzuschieben. Das kann natürlich auch immer wieder ganz lustig und ganz schön sein, aber wenn es wirklich um Sexualität geht, die vielleicht mehr Sinne bedient oder auch wirklich richtig große Freude macht dann gilt es wirklich, auch einen Rahmen zu schaffen, also etwas zu gestalten, das wirklich für beide einladend ist. Ob das Zweisamkeit ist, ein kleines gemeinsames Erlebnis, in dem man Freude hat, miteinander lachen kann oder wodurch auch immer du oder ihr Nähe füreinander spürt oder auch Romantik, ob das ein, eine gute Musik ist, ein gutes Gespräch, ein Tänzchen, was auch immer. Also wirklich auch zu sagen, jetzt bewusst wird ein bisschen Raum dafür geschaffen, Rahmen geschaffen. Denn Spielraum eröffnet durch Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit, die kann man bewusst ausdehnen. Es kostet nämlich tatsächlich keine Zeit, aber die Zeit gewinnt tatsächlich an Qualität. Und zwar in dem Moment, wo du probierst oder darauf achtest, mit all deinen Sinnen im Augenblick anzukommen. Und nicht, zwar vielleicht jetzt in einer erotischen, sexuellen Handlung, bist du aber in Gedanken schon ganz woanders. Denn wenn wir woanders sind als im Augenblick, dann nützt uns das im Prinzip gar nichts. Also, ein heißer Tipp zum Schluss. Probier doch einfach mal bei deinem nächsten Zusammentreffen mit einer die nahestehenden Person aus, wie ist das, wenn du dich ganz voll und ganz auf diese nahestehende Person konzentrierst, vielleicht deinen Liebes- und Sexpartner? Wie ist es, wenn du richtig Augenkontakt suchst, wenn du dir Zeit nimmst, vielleicht auch mal in die Augen zu blicken und zu schweigen? Wie ist es, wenn du dem Klang der Stimme bewusst lauscht? Wenn du wirklich zuhörst, was diese Person dir erzählt und du weder unterbrichst noch in Gedanken schon deine Antwort formulierst. Und wie wäre es, wenn du körperliche Nähe suchst und dann ganz bewusst mal die Haut wahrnimmst, die Wärme, die Zartheit, vielleicht die Härchen, die du spüren kannst auf der Haut. Wie fühlt sich das an? Es kann oft so einfach sein, sich selbst und den anderen zu beschenken, Nähe zu genießen. Und Aufmerksamkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel zu deinen Spielräumen. Spielräume, die Lust auf mehr machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute möchte ich ganz bewusst auch noch einladen. Ein Link gibt's in den Shownotes. Der erfolgreiche Kurs äh, Frauenlust ist wieder da. Es ist ein Online-Kurs, der diesmal am 29. September für vier Wochen wieder startet. Und in den Shownotes gibt es einen Link zu mehr Informationen. Und ich möchte herzlich einladen, wie der Name schon sagt, ein Kurs für Frauen. Aber falls du Mann bist und gerne deine Frau einladen möchtest, ich bin ganz sicher, es wirkt sich auch für dich sehr lustvoll-positiv aus. Und ja, ein Kurs für Männer ist schon in Entstehung, wobei das wird noch ein bisschen dauern. Aber wenn du Wünsche, Anregungen hast, kannst du mir natürlich auch jetzt schon schreiben. Jetzt wünsche ich viel Erfolg und vor allem viel Freude bei deinen Spielräumen und viel Genuss beim, ja, beim Genießen.